0: 我昨天晚上在看女生向前走的片段、呃《女生向前走》的片段，呃，《女生向前走》是一部在讲，呃，一个被判定为精神困，应该是说，嗯，就是一个少女，然后她在高中毕业的时候，就是有智商的行为，自我伤害的行为，然后自。自杀之类的，所以就那个那个时代背景比较早期，然后他就被送，就是被因为父母的，就是社经地位比较 OK， 然后就让他去看医生，然后就被判定哎、欸、需要到疗养院，然后其实疗养院就是精神病院啦，对啊，然后就在那里发生了一系列的故事，然后当时我。在看这个电影的时候是大学的时候，然后我那时候看的时候，我就已经有很强烈的感受，就觉得说，到底谁才是疯的那一个？就我其实，呃，因为我跟这堂课的老师就是导生关系，然后我们关系非常紧密，然后嗯，我就觉得她是我女神啦，对啊，就是我很很觉得。他那个活得自由自在的样子，我非常非常欣赏。然后他非常，呃，情绪表达很丰富。他学文学的，然后他给我们看的很多电影，其实都算刷新我的算三观吗？我也不确定。就反正就是，算是有颠覆一些我的，呃，价值观，或者是不能哎，好像不能用颠覆，好像有点像。在跟他学习的过程中，我好像有找到一些自己。可是，我觉得这就是很吊诡的地方。我找到的是我对生命的理解，好像跟一般人不一样。这就会产生一个很矛盾的现象，就是我虽然觉得 OK， 我真的是找到了，我觉得。最最适合自己的方式，应该就是离开这个世界之类的，这听起来很荒唐，一般人不会这么想。但我觉得我是很认真的理解过后，觉得就是，如果如果走到最后，就是都是一样的终点，那我可以自己决定我的终点，不是一件嗯，我不能用浪浪漫，可是我会觉得，就是这这才是真正的对自我。生命的掌控吧，我真的这么单纯这么想，而且我觉得那句话还是让人很伤感的、啊，就是大部分的人在二十五岁死亡，但是在八十岁才下葬。然后你要想，现在医疗科技又进步，那如果大家都可以活到靠近一百岁那搞不好以后更恐怖。反正呃不管，反正我觉得我现在有一个。感觉是，我当然会继续就是支持很多，就安乐死啊，然后自然疗法，然后或是，呃，就对，反正就是各种，就是我好像蛮支持，就是如果生理上的病痛是那种现阶段只能一直拖啊，然后让人很不舒服那种治疗方式的话，我。真心认为，就是如果治疗方式让自己更痛苦，那到底要不要忍受这个痛苦呢？我们都会说，哦，要生病的人加油去面对这些治疗。可是，如果不治疗比较快乐呢？或是<咳>如果治疗会让他变得更痛苦的话，那这很奇怪啊！他不管那生病也是痛苦，治疗也是痛苦，那到底要他怎样？我真的是，我真的是不知道人在这个世界上要这么痛苦干嘛。以前我是非常拒吃糖的人，拒绝吃糖，原因是因为我觉得我就是没有喜欢那么甜，再加上我觉得。摄取很多糖分会让我的思绪变缓慢，但我现在开始吃糖了，原因是因为它有点像是某一种，嗯，安慰剂的作用嘛，我也不知道怎么怎么讲它的那个讲它的那个效果，然后而且我觉得就是。我就吃营养品也有这种感觉，就像我现在撕开的这一包，我看一下这个营养品有哦，里面只有七颗，反正就是大概就是一些鱼油啊，然后维他命之类这种东西，我就觉得这些东西都没有不好，然后它确实多多少少也会真的让你可能比较防御力啊比较不会感冒或什么之类的，可是。我就觉得，因为我从小身体比较差吧，然后我跟医院啊、诊所这些地方有点像，到日常的状态。我常常呃，在学校就是末日末夜的工作、读书、完成任务，很长很长一段时间之后，然后开始全身都开始。有很多毛病或什么，我回家就是去看医生，就是好不容易回家了，就是开始去各式各样的诊所啊报道这样，这让我感觉到有点难过，嗯，因为我就觉得天哪，我的人生就是一直在看医生。可是当我开始看精神科的时候，我甚至觉得。哦天哪、啊！我以前那些生理上的看医生，跟现在的状态，我觉得我各方面都觉得，哦，诶、欸，我比较不出来哪个比较痛苦，或哪个比较不痛苦、欸，哎，怎么这么，怎么这么，人生怎么这么艰难？嗯，就。这听起来就是哦，不会啊，你就是你就是有不舒服，你就去看医生啊，你就会好起来。OK， 但我我有说我要好起来吗？<笑>因为我觉得，我我觉得虽然可能很多人看我会觉得我好像进入到一个生病的状态，可是我觉得我好像发现了真正的我。的那种感觉，它有点黑暗，有点不符合常规，有点跟这个世界合不来。但我觉得它很真实。可是有些人告诉我，活在这个世界上不需要这么真实，你要假一点，或是你不用真给每一个人看。然后我。我其实一开始有点抵触，但这么长时间过去，我好像渐渐可以理解，为什么这个世界上的人都戴着一副假面具。应该是说，我们被教育成，我们必须要学会戴上一副假面具。我真的是非常喜欢，就是真实自在的面对每个人，但我才知道，哦不。你偶尔要哦，黄打喷嚏，等一下，就是，你偶尔要学会怎么去用虚假，证的有点坏。可是我觉得，就是应该是说，如果有一些事情你没办法在，就例如好，你跟这个人见面。就是你们可能如果只是十分钟，可能以后不会再见了，或是哦，其实频率也没有很对。那你跟他讲这么多，你的内心话，其实你自己会很耗能量。所以我觉得我们不是要呃学会去虚假面对别人，而是要学会提升。哎，我跟这个人可以讲多少？就是我们要有这个鉴别的能力。然后决定在哪里讲哪些话，我觉得智商对我来说最重要的一件事情是，我把那些会吓到人或者是会被一般人批评的那些话带到那个地方去讲，就有点像 OK 啊，我还是坚不是坚持哦，是我还是这么觉得。我不知道我对不对，可是我就想把它跟另外一个人分享。那我在分享的时候，我需要的是另外一个人，他不会用对错的评价来赋予我说话的内容，或者是用呃世俗的价值观来判断我是不是。正常的我怎么可以说这种话？不啊不啊不啊！就我觉得太太真实的人很辛苦的一个原因就是<咳><咳>，你没有办法，你没有办法知道对方是不是。也是用同等的心境去看待你的,的就是你的思想这样。我不要求<笑>，哎呦喂，喝甜的就是有这种坏处。虽然就是好像可以让精神比较亢奋一点，但我就觉得喝甜的很容易化痰啊。可是也有可能是因为呃昨天挺被子的关系吧，不知道。对啊，反正我也觉得我喜欢 podcast， 喜欢广播这种形式。有一个可能，可能是因为我觉得我说的东西不会有人可以直接的在第一个时间，在第一个 moment 就是 back to me， 所以我就不用担心我被打断，或者是我被啊。呃我被拒绝，我被不认可，但这其实也有坏处啦。这可能就会让我养成习惯，就是我需要一直说话，或是我就会习惯要一直说话，然后要希望可以，就是我会习惯，就是我可以说很长时间。但但其实，在对话上并不是这样的。而且，如果你养成了你要说故事的习惯的时候，然后如果对方听不懂，暂时打断你的时候，哎、欸，你瞬间就啊，你的叙事逻辑什么就不太一样。可是，我觉得能够一直说话是是需要练习的。我觉得这是我过去在大学的经验，就是在广播的训练上，让我习惯了我一直讲，一直讲，一直讲，所以。这也是当初我为什么会喜欢广播员，因为我觉得可以一直讲。<笑>那那我现在才知道说哦，就是哦，但对啦，也有练，就是有训练成，就是我很可以，就是去呃访问别人这种概念吧，就是我可以一直提话题或者什么。但但我觉得就是，甚至我在智商间里面，我也觉得就是哦，天哪，我好像可以。我好像可以一直讲，可是其实我在那个地方，我有时候也是会有点不自信，因为我觉得在那个场域里并不是我的主场。虽然就有点像我没有带任何的东西走的话，我会有一点觉得啊，我没有被补起来，我没有被我的心里的东西没有被修复那种感觉。所以我也还在学习，但我觉得就是说给你想说的人听，然后还是要尽可能的去拒绝一些你不想要接触的人。我现在深深的有这种感觉，然后其实其实我们都。都很矛盾了、啊，嗯，我觉得人就是很矛盾的东西。有时候你渴望靠近，但你又觉得你想要有一定的距离。所以我觉得很贪心啊。然后，所以要跟什么样的人相处？跟这个人相处可以说多少？可以说哪些话？如果真的都要这么麻烦、这么累的话，我觉得难怪。就是会啊、哦，我真的什么都不想讲了的那个状态会出现。然后我真的觉得都没有，真的不是对错的问题啦。就是，这就,就是为什么大家都会这么迷茫啊，因为就怀疑自己不是对的啦、啊。可是对错真的那么重要吗？我就真的不觉得不对，我就应该说，我就觉得。我们这很容易，很容易就活在很多的框架里面，这真的会让人很痛苦。然后，很自由自在的人就会在这个框架底下，就会显得有点奇怪。我有在想，是不是有可能？嗯。反制一些东西，然后反正人活着就是一种抵抗，我觉得啦。抵抗生命带给你的好与不好。那我觉得好，遇到好的事情也不一定就是欣然接受、欸。哎，这件事情也是我渐渐才发现的，就是当我我就觉得很怪啊，我用很。开心，或者是很正向的态度去表达我的某些东西的时候，有些人他可能会不接受，就是他可能不习惯被成长或什么的嘛，所以我才会觉得哦，原来我们在面对好的东西的时候，也不一定会接受。哦，所以，嗯，我觉得什么什么做自己、爱自己这些。听起来都很，很像一种，呃，神秘的口号。你好像可以抓住这个，然后就觉得自己安心了。但我觉得没有那么简单啦，就是那个安心感不会这么容易的，就因为几个字就来，但。它可以作为一种暂时的谎言，暂时让你觉得好受一点的谎言，所以就这样。